0: Politisch Verdienende haben starke Einbußen durch die Corona-Krise erlitten. Auch Teil der Mitte drohen zurückzufallen. Der Abstand zwischen hohen und niedrigen Einkommen in Deutschland wird durch die Corona-Pandemie weiter wachsen. Menschen mit schon vorher niedrigen Einkommen sind im bisherigen Verlauf der Krise fast doppelt so häufig von Einbußen betroffen wie Menschen mit hohen Einkommen. Klassismus hat konkrete Auswirkungen auf die Lebenserwartung und begrenzt nicht nur den Zugang zu Wohnraum und Bildungsabschlüssen, sondern auch die Gesundheitsversorgung, die Teilhabe, Anerkennung und Geld im gesellschaftlichen Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima.
0: Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcastreihe der Bundjugend. Die aktuelle Reihe heißt Locals United, fragt und ist ein Angebot des Projekts Locals United.
1: Locals United ist ein Projekt der Bundjugend und beschäftigt sich mit dem Thema intersektionaler Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir die Klimakrise aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit betrachten und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gerechtigkeitsthemen beleuchten. Wir sind ein Team aus acht Personen, unter anderem in Kassel und in Berlin und bieten momentan vor allem Online-Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Intersection und Workshops zu den Zusammenhängen der Klimakrise und den verschiedenen Diskriminierungsformen an. Mehr Informationen, wer wir sind und was wir machen, könnt ihr auch in unserer Intro-Folge hören.
0: Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge, Logos United fragt. Was hat eigentlich Fassismus mit der Klimakrise zu tun?
1: Hallo, ähm, mein Name ist Angela und mein Pronomen, ich benutze kein Pronomen, und ich bin heute hier mit Kevin. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's heute sehr, sehr gut. Ähm, genau, ich bin Kevin und ich benutze die Pronomen he und him. Und genau, Angela, wie geht's dir eigentlich heute?
1: Äh, mir geht es auch gut. Ich freue mich voll mit dir heute den Podcast aufzunehmen und sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer und tatsächlich schneit es draußen. Es ist äh, ziemlich abgefahren.
0: Ja, finde ich auch voll. Irgendwie wieder schön Weißweihnachten zu erleben.
1: Ja, schauen wir mal, ob das so kommt. <lacht> okay, in der heutigen Folge soll es um Klassismus gehen und darum, was diese leider sehr unbekannte Form der Diskriminierung mit der Klimakrise zu tun hat. Kevin, magst du kurz erklären, was Klassismus bedeutet?
0: Ja, klar. Dafür greife ich mal auf den Erklärungsansatz von Diversity Arts Culture zurück. Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und oder der sozialen ökonomischen Position. Es geht also bei Klassismus nicht nur um die Frage, wie viel Geld jemand zur Verfügung hat, sondern auch, welchen Status er hat und in welchen finanziellen und sozialen Verhältnissen er aufgewachsen ist.
1: Danke für die Einleitung und für die Definition. Um das aber nochmal in Beispielen zusammenzufassen, wenn zum Beispiel ein Grundschulkind mit guten Noten keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommt, weil seine Eltern nicht AkademikerInnen sind, dann ist das eine klassistische Diskriminierung, weil die Lehrkraft dem Kind aufgrund seiner sozialen Herkunft das Gymnasium nicht zutraut. Oder wenn in Stipendiumprogrammen fast nur Kinder von AkademikerInnen sind, um das aber nochmal in einer Erhebung des Hochschulinformationsservice in Zahlen zu verdeutlichen: Von 100 Kindern aus nicht-akademischen Familien nehmen nur 27 ein Studium auf, obwohl doppelt so viele das Abitur bestehen. Von 100 Akademikerkindern studieren dagegen 79.
0: Ja, genau. Wie schon oben genannten Beispiel mit dem Grundschulkind können Menschen nicht aufgrund der finanziellen Lage diskriminiert werden. Sondern auch aufgrund des eigenen Bildungsgrads oder des akademischen Hintergrunds der Eltern bestimmte Kompetenzen aberkannt bzw. zugeschrieben werden. Diese institutionellen und strukturellen Diskriminierungspraktiken haben einen enormen Einfluss auf das gesamte Leben von Menschen. Da Klassismus sehr vielschichtig ist und sich oft gleichzeitig mit anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus überschneidet, lässt sich Klassismus schwer erkennen.
1: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Der Begriff Intersektionalität, der eine historische Bewegung hat und vor allem von Kimberly Crenshaw etabliert wurde, macht die Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Diskriminierungsformen sichtbar.
0: Auch wenn Klassismus eine allgegenwärtige Diskriminierung für Betroffene darstellt, wird erst seit kurzem intensiv darüber gesprochen, vor allem auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Und unsichtbar bleibt, dass es eine gesellschaftliche Struktur und Dynamik gibt, die Menschen in Schichten und Klassen einteilt, von der Menschen materiell und sozial profitieren und die anderen nicht. Es entsteht der Eindruck, dass einzelne Menschen die eigene gesellschaftliche Position selbst verschuldet haben.
1: Äh, ja, da stimme ich dir zu. Das ist wirklich erstaunlich, wenn Mensch bedenkt, dass schon vor allem in der schwarz-lesbischen Bewegung in den 70er Jahren Class Race und Gender in den USA als die zentrale Ungleichskategorie benannt wurden, hier möchte ich äh, das Combahee-River-Kollektiv zitieren. We are also often find it difficult to separate race from class, from sex oppression, because in our lives they are most often experienced simultaneously. Du hast erwähnt, dass Klassismus als eine Diskriminierungsform erst seit kurzem in Deutschland thematisiert wird. Warum ist das so?
0: Gründe für die geringe Thematisierung mit Klassismus finden sich in Deutschland zum Beispiel insbesondere im Bildungssystem. Wenn wir nämlich von Bildung sprechen, reden wir nicht über Qualifikation,
1: sondern in erster
0: Linie über eine Institution, die verschiedene Funktionen unserer modernen Gesellschaft erfüllt. Durch Bildung werden halt nicht nur Kompetenzen und Wissen vermittelt, sondern anhand verschiedener Bildungsgänge, also Bildungsabschlüsse, auch entsprechend bestimmte Bildungszertifikate wie Abitur, Bachelor vermittelt und weitergegeben. Durch Bildung werden also Menschen in unterschiedliche soziale Positionen sortiert etwa auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel. Das heißt, dass Bildungsabschlüsse in modernen Gesellschaften dazu dienen, unterschiedliche soziale Platzierungen sowie soziale Ungleichheiten als rational und legitim zu begründen.
1: In einem Land wie Deutschland, wo vermutlich alle Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gleichermaßen Zugang zu Bildung haben und Bildung ja eigentlich auch kostenlos ist, als allerseits bekannte Aussage, gelten aber da auch Ungleichheiten im Einkommen in beruflichen Positionen oder in anderen vorteilhaften sozialen Positionen äh, als gerecht, da diese dann meist auf Bildungsunterschiede beruhen.
0: Ja, voll, verstehe. Also eher so nach dem Motto, wer nicht hart ackert, darf auch keine gute Ernte erhoffen.
1: Aus diesem Grund wird Klassismo, Klassismus auch als Diskriminierungsform erst seit kurzem intensiv und direkt angesprochen, da zuvor einerseits eine Klassengesellschaft anhand erbrachter Leistung legitimiert und andererseits die erbrachte Leistung als entkoppelt von der sozialen Herkunft der jeweiligen Person angesehen wurde. Aber Kevin, was hat das Ganze eigentlich mit der Klimakrise zu tun?
0: So einiges. Zunächst einmal kommt es bei individuellen Klimaschutztipps schnell zu klassischer Diskriminierung. Da heißt es dann, dass alle weniger oder am besten gar kein Fleisch essen sollen, Bio- und Fairtrade einkaufen sollen, nicht mehr fliegen und so weiter. Dabei wird aber oft aus einer sehr privilegierten Perspektive gesprochen, denn um sich fleischarm zu ernähren, braucht ein Mensch erstmal das Wissen darüber, wie er das Fleisch am besten und auf eine gesunde Art und Weise ersetzen kann und auf eine günstige, denn Fleischalternativen sind oft sehr, sehr teuer und Bio- und Fairtrade zu kaufen ist sicherlich besser für die Umwelt, kann einen Geldwirtschaft auf Dauer aber ganz schön belasten. Sich also mit einem Ernährungsstil und seinen Konsum zu beschäftigen und ihn möglichst nachhaltig zu gestalten, erfordert Zeit, Zugang zu Informationen und Geld. Diese Ressourcen stehen aber nicht jedem Menschen in gleichem Maße zu, was aber häufig übersehen und ignoriert wird, wenn es um Klimaschutztipps geht.
1: Herr ja, Voll, ich gebe dir voll recht. Ich will das Beispiel des Fliegens nochmal aufgreifen. Fliegen war nicht äh, schon immer so billig und früher eher noch Luxus. Ähm, und jetzt durch die niedrigen Preise ist Fliegen auch für Menschen möglich die nicht so viel Geld zur Verfügung haben und die somit auch andere Länder bereisen können, was in unserer Gesellschaft ja häufig als Statussymbol angesehen wird. Also wo warst du schon? Warst du in dem Land schon? Hast du das schon gesehen? Wenn jetzt ein Flugverbot gefordert wird oder Flugscham trendet, dann klingt das für ärmere Menschen nach oder die Menschen, die ein geringeres Einkommen haben. Die Party, zu der ihr nie eingeladen wart, ist jetzt vorbei.
0: Ja, voll, voll der guter Punkt. Und ganz abgesehen davon, dass ein Flugverbot oder höhere Preise auch häufig BWC treffen würde, die vielleicht Verwandtschaft im Ausland besuchen möchten.
1: Ja, voll, das stimmt. Gerade wenn es, wenn wir über Flugscham oder Shaming reden, wird das immer oft sehr äh, ausgeblendet, dass äh, einfach ähm, Black, Indigenous, People of Color Verwandtschaft im Ausland haben.
0: Eben. Ja, voll. Und, ähm, um nochmal bei dieser Party zu bleiben, von der du vorhin gesprochen hast, an der Stelle werden in vielen Bereichen einfach Menschen mit weniger finanziellen Möglichkeiten nicht mitgedacht. Die meisten wie schon zuvor angesprochenen Forderungen, die von der Klimabewegung ausgehen, zielen darauf ja, den Lifestyle von Menschen so zu beschränken, dass der auch umweltfreundlich ist. Menschen mit einem geringen Einkommen und schlichteren Lebensverhältnissen sind aber ohnehin schon die aus unserer Gesellschaft, die den kleinsten Beitrag zum Klimawandel leisten. Wie muss es sich also für diese Menschen anfühlen, wenn in der politischen Debatte darüber gesprochen wird, dass jetzt alle dem Klima zuliebe auf die Sachen verzichten sollen, worauf bestimmte Menschen ihr gesamtes Leben lang keinen Zugriff hatten? An der Stelle fehlt sowohl die Empathie für die Lebenssituation ganzer gesellschaftlicher Gruppen, als auch die nötige Anerkennung für Menschen in solchen Verhältnissen. Denn am Ende muss man sich einfach eine Frage stellen, und zwar in einer Welt, in der wir uns nicht mit der Klimakrise auseinandersetzen müssten, und die Zukunft von Generationen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht auf dem Spiel stände, Würden dann immer noch die Klimaaktivistinnen, die wir heute auf den Straßen sehen, für ein unbewusstes Lebensstil sich versammeln, für einen Lebensstil, den Menschen vor ihnen schon gelebt haben und keine Alternative sahen?
1: Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns anschauen, wer so in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv ist und wer mit Fridays for Future auf die Straße geht, da sind das größtenteils sehr privilegierte Menschen, Laut Umfragen ordnen sich 70% der Fridays for Future Aktiven selbst Mittel und 3% der Oberschicht zu. Das heißt, wenn wir, wo wir gerade drüber schon geredet haben, ähm, teure Bioprodukte oder Fairtrade äh, reden, dann sind gerade die Menschen, die bei Fridays for Future aktiv sind oder mitlaufen, eben nicht davon betroffen, weil sie es ja schon längst leisten können.
0: Ja, wow, krass. Aber irgendwie wundert mich das auch nicht wirklich. Wir haben ja schon über die... Klimaschutzkommunikation über Konsumkritik gesprochen und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen sich mit ihren Lebenssituationen, Perspektiven in Bewegungen wie FFF, Extinction Rebellion oder Ende Gelände nicht repräsentiert, geschweige denn, wahrgenommen fühlen. Aber geht es also nicht nur um Ernährung oder Einkommen, sondern auch um Berufe, Formen der Mobilität oder Wohnverhältnisse, die in Augen von Klimaaktivisten als umweltschädlich gesehen werden.
1: Das stimmt, wenn eine Gruppe, die nicht die eigene Lebensrealität wahrnimmt, kann man sich schnell fehl am Platz fühlen. Das ist das eine, woran die Klimagerechtigkeitsbewegung auf jeden Fall noch arbeiten muss, sich der eigenen Reihe bewusst zu werden, welche Gruppen an Menschen man wirklich vertritt und welche nicht. Und das andere ist es, sowohl sich mit den Bedürfnissen und Perspektiven unterschiedlicher Lebenssituationen auseinanderzusetzen, als auch zu versuchen, diese in den eigenen Aktivismus einzubauen, um möglichst viele Menschen mitzudenken.
0: Das stimmt, da kann ich mich nur wiederholen. Sich über die Zukunft Gedanken machen zu können, ist ein Privileg derer, die sich keine Sorge um das Hier und Jetzt machen müssen.
1: Das fasst es jetzt gut zusammen. Danke dir, Kevin. Ich würde sagen, das sind passende Abschlussworte. Was meinst du?
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> äh, danke dir, Kevin, dass wir zusammen den Podcast aufnehmen konnten. Das hat mich voll gefreut. Und äh, die ZuhörerInnen da draußen würde ich gerne noch mitgeben, das war jetzt nur ein kurzer Einblick äh, in das Thema Klassismus, wenn ihr, und ihr solltet euch auch, mit dem Thema noch weiter beschäftigen, kann ich euch sehr empfehlen, ähm, auf Locals United auf der Webseite befindet sich eine Mediathek und in dieser Mediathek gibt es auch den Bereich Klassismus und da sind ganz, ganz viele Quellen und Literaturtipps Setzt euch mit dem Thema auseinander, beschäftigt euch damit, damit es halt nicht mehr so eine sehr unsichtbare Form von Diskriminierung ist. Ähm, und ihr auch darüber mehr wisst und das auch seht und auch aktiv dagegen vorgehen könnt.
0: Tschüss an alle Leute, die zugehört haben und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.